0: Cristina degli Alli. Alessandro Arnoli. In regia Giuliano Degliari vi danno il benvenuto a questa seconda sessione di diretta live dal settimo piano del Teatro Sociale perché stiamo seguendo l'evento TEDx Trento 2018. E il, il titolo... È dilo tu in latino.
1: Hixunt leones.
0: Ovvero oltre l'ignoto, oltre il conosciuto, oltre il convenzionale. Alessandro, quindi dopo... Intanto passaparte...
1: ricordiamo mm. che chi non è qui in teatro e ci sta ascoltando può ascoltare. Può Guardare lo streaming in diretta eh, sul sito
0: www.tedextrento.com perché da lì si apre la finestra per seguire la lo, live, streaming. lo streaming. Però chi eh, non è qui presente può, nel caso voglia riascoltare, anche la nostra puntata perché sarà anche in formato podcast certo. e quindi la potrà risentire mentre va a fare vuole della goal, sua un po' vita. di running, un po' di... Bo- Magari um, Prima
1: di meditare.
0: Probabile anche. O
1: forse dopo.
0: Sta a lui decidere, a lui o a lei. Comunque, sono le ore 15, minuto più, minuto meno. È iniziato al teatro sociale, sul palco, la terza sessione di questa questa giornata. Quindi ci saranno altri ospiti che saliranno sul palco del TEDx Trento a raccontare il loro modo di vedere il titolo, quindi oltre l'ignoto, ma... Cosa facciamo in questo momento? Noi intanto il pubblico ascolta lo speaker mentre noi facciamo ascoltare ai nostri ascoltatori scusate il gioco di parole la musica quella di San Baraglio perché dopo ci saranno tante sorprese per loro E Alessandro Arnoldo si è spostato vicino al pianoforte, ormai il suo caro amico, il migliore amico di questa serata di questo pomeriggio perché dobbiamo dare eh, la linea a Andrea Di Nicola, il professore aggregato di criminologia che dopo il suo speech ha eh, parlato e ci ha detto qualcosa riguardo la sicurezza nelle città del futuro. Siamo con Andrea Di Nicola, il professore aggregato di criminologia che ha parlato al TEDx Trento della sicurezza nelle città del futuro e quindi ovviamente la domanda ritorna, viene spontanea. Com'è la sicurezza nelle città del futuro, insomma, quali sono gli elementi che dobbiamo tenere presenti per stare sicuri nella città dove viviamo?
2: Beh, prima dobbiamo immaginarsi qual è la città del futuro e chiederci quanta distanza c'è tra le nostre città e quella città del, del futuro. Spesso questa distanza non è, non è grandissima. Ehm, l'idea che, che, che ho voluto portare Altedix è, è che una città con tanti dati è una città sicura. E, Dati di che tipo? Eh, Innanzitutto dati di polizia, ma questi di solito sono a supporto eh, degli operatori del settore, quindi delle forze di polizia, ma noi oggi sappiamo che avere dati di polizia che ci parlano dei luoghi e del tempo dei reati vuol dire saper prevedere dove avverranno i reati in futuro, non tutti, più i reati urbani, ma questa cosa ormai è scienza, non fantascienza, non è minority-riposta, già avvenendo anche nelle nostre città e sicuramente negli Stati Uniti. Eh, ma questo secondo me non è abbastanza, perché una città del futuro ha tanti dati, ha dati dai cittadini, ha dati dai social, ha dati ad esempio dall'illuminazione, ha dati sul traffico, ha dati sui parcheggi quante macchine ci sono nei parcheggi è adatti sulle metropolitane piene o vuote uh, a tantissime informazioni che vengono raccolte, potrei continuare per ore ma vi, anno- vi annoierei, che vengono raccolte che, per scopi che non hanno nulla a che fare con la sicurezza oggettiva, quindi ridurre la criminalità e nemmeno con la sicurezza soggettiva, cioè fare sentire i cittadini più sicuri um, ora se prendiamo quei dati e li sappiamo leggere forse riusciamo a dare sicurezza Oggettiva e soggettiva, se volete vi dico come.
1: Ma quindi tu dici, scusa, i dati ci sono già, sono già raccolti, si tratta solo di leggerli nell'ottica a diffonderli,
2: di di metterli insieme, di leggerli e di trovare strumenti per leggerli, strumenti Eh e algoritmi. Gli algoritmi predittivi, quindi formule matematiche, detto, detto in modo semplice per capire dove vanno le informazioni, significa saperli confrontare, significa saperli utilizzare ed interpretare, perché se oggi vi dico che il dato del meteo è importante per scopi di prevenzione della criminalità, mi dite ma stai dicendo una fesseria, sei impazzito, ma se poi vi dico che quando piove stiamo a casa e quindi ci sono meno furti in appartamento, <ride> certo. mh, subito con un esempio semplice, capite che non sono pazzito per niente, quindi quel dato è un dato che ci sta dicendo qualcosa, come una segnalazione di un cittadino che può avvenire tramite un'app, non stiamo parlando di cose innovative, Mm. una segnalazione sul disordine, una segnalazione sui reati, una segnalazione sul senso di insicurezza, come oggi tutti noi andiamo in giro con i nostri cellulari, molte di noi abbiamo sempre acceso la georeferenziazione, non si dovrebbe fare, Mm. ma comunque siamo localizzabili. Quindi il dato del nostro telefonino è un dato sulle nostre posizioni, sulla nostra vita, sui nostri movimenti. Quel dato lì eh, quindi parla anche di cosa facciamo, di quando lasciamo sguarnite le nostre case, di dove ci concentriamo nel centro. E una concentrazione di persone vuol dire opportunità per un criminale, magari per un borseggio. E quel dato lì potrebbe dire che non viviamo una parte del centro storico. Perché? Magari perché ci fa paura.
1: E come eh, si possono utilizzare quindi questi dati dal punto di vista della polizia, immagino, degli organi? Si Possono
2: usare in in due modi. Come come dicevo nel talk, eh, noi abbiamo lavorato con la Fondazione Bruno Kessler eh, con la Questura di Trento e con il Comune di Trento in un grande progetto che si chiama I Security. Si è chiamato I Security perché l'abbiamo concluso nel 2015 e ancora oggi stiamo lavorando in una startup che è nata nell'Ateneo su questi temi in modo più operativo. Una cosa è la ricerca, una cosa poi sono le applicazioni e, lo, e l'operatività. Voi immaginatevi eh, questi dati intanto che, che hanno bisogno di un software che li, li prende, li fonde. E poi li interpreta, li rende digeribili e li rende digeribili in diversi modi, eh, proponendo analisi di rischio, proponendo mappe di rischio, confrontando informazioni diverse, eh, proponendo analisi quasi precodificate, che sono le analisi giuste per capire, cercando di andare a interpretare i perché. E dall'altra parte cercando di dire quali sono le traiettorie, traiettorie della paura, traiettorie della criminalità rispetto allo spazio e al tempo. Quindi immaginatevi una sala di controllo eh, dove ci sono un'amministrazione, mi piace dire, municipale, lasciamo da parte la polizia, il controllo. E quella sala di controllo è collegata con la polizia locale, è collegata con i cittadini, con tutti i sensori in tanti modi quella sala di controllo c'è un software che fa queste cose, che dà allarmi, che dà proiezioni e che fa anche capire quell'amministrazione lì ha la conoscenza giusta per intervenire meglio, per fare interventi che sono anche di lungo periodo, mh, riorganizzare un ambiente pubblico, ridisegnare una piazza, eh, costruire cose, eh, fare delle, mh, aprire negozi o fare aprire negozi e... Può farlo sulla base di quello che capisce e può valutare, continuando a monitorare attraverso quella sala di controllo e quel software, i risultati. Oppure può anche rispondere in tempo reale alle esigenze delle persone.
0: E adesso una domanda mh, così semplice e banale: Ma Trento è una città sicura? Adesso è difficile, no? tutti i dati da raccogliere. Ma dal suo punto di vista, insomma, che eh, all'interno di questo grande macromondo di questo gruppo che sta studiando queste cose possiamo dire, tutti sentono dire ma Trento è una città sicura?
2: Eh, siccome sono cittadino del mondo prima di arrivare a Trento parto da, dal, non dal mondo, dal, dal meso dal, dal quello che c'è in mezzo, il nostro paese uh-huh. e poi vi assicuro che non eludo la domanda anche se è, cri- è critica in questi, in questi momenti ehm, ehm, l'Italia è un paese che rispetto agli altri paesi è oggettivamente più sicuro Eh, La criminalità si sta riducendo, grazie alle nostre forze di polizia, grazie a noi italiani, saremo persone poco violente, si sta riducendo. Aumentano non di molto alcuni tipi di criminalità, ma pochi rispetto al complesso che si riduce. Eh, Sono i furti in appartamento, la criminalità tecnologica, le le frodi online, che sono molto specifici come reati. Quelli nella città sono reati che si riducono. È una macro tendenza europea, ma rispetto ad altri paesi stiamo ancora meglio. C'è la metà della violenza che c'è in Olanda, che c'è in Inghilterra, molto di meno, molto di più è la metà rispetto agli Stati Uniti. Abbiamo la metà degli omicidi che ci sono in Svezia. Allora, questo è un dato oggettivo. Ma è anche un dato oggettivo che nel nostro paese, e ora arrivo a Trento, e i nostri cittadini si sentono insicuri. E allora vuol dire che la sicurezza o l'insicurezza non dipende solo dalla delinquenza, ma se io mi sento insicuro, vivo male. E questo è di nuovo, lo dice la criminologia, ma non solo, lo dice la sociologia e tanti altri studi, l'economia, sono meno felice. E se sono meno felice, eh, lavoro peggio, vivo peggio, non vivo la città e genererò dei circoli viziosi. Capire il perché di quella insicurezza è molto importante. E questo discorso funziona, per cui è per questo che sono partito dall'Italia, ancora di più su Trento. Allora, non lo dico io, l'Istat lo ha scritto, eh, eh, che i cittadini del Trentino Alto Adige sono, scusate, uso le parole dell'Istat, eh, insicuri senza motivo. Eh, cito, se l'Istat sbaglia, ma in realtà non sbaglia, perché i dati, diciamo, i, i fondamentali della criminalità, quelli oggettivi, certo ogni tanto aumenta qualcosa di un anno in alto, eh, c'è stato un problema con i furti in abitazione oggi stiamo facendo un, una ricerca insieme alla provincia uno, stu- uno studio insieme eh, e quindi presto lo presenteremo ci sono delle criticità, ma in generale non si può dire che comparativamente stiamo male, eppure è un dato, questo che si sa i Trentini, lo dice di Stato, si sentono ma lo diciamo anche noi, le nostre analisi si sentono insicuri, allora io sono convinto che bisogna comunque Rispondere. Bisogna capire veramente qual è il problema di criminalità in modo che, da andare chirurgicamente a evitare quei problemi e non dire non di fare di tutto un urban fascio, eh, risolvere solo quei problemi di criminalità che realmente ci sono e ce ne sono, ma sono tre o quattro. E poi andare a vedere il perché di quell'insicurezza. Sicuramente quell'insicurezza deriva dall'instabilità sociale, dalla crisi economica, eh, da quello che sta succedendo con i fenomeni migratori, da, dal, dal forte cambiamento della nostra società. È eh, eh, Io credo che i dati, per tornare al tema, e la conoscenza, ci può eliminare quel sentire di pancia che non fa risolvere le situazioni, anche a Trento.
1: E un'altra piccola domanda. Hai parlato di dati, appunto, e insomma di come utilizzarli, eccetera. E, E qual è il rapporto tra questo e, adesso questa parola fa sempre un po', e la privacy, cioè, come la vedi, c'è un rapporto, è semplice, i dati effettivamente, anche se uno spunta la casella, no? Comunque girano lo stesso anche tutta la bomba che è uscita di Facebook, eccetera. Come, come leggi queste cose?
2: Beh, io insegno in una facoltà di giurisprudenza, quindi è una domanda che mi sta a cuore, e quindi non solo una risposta formale. La privacy è importante, ci sono delle regole. Eh, ma noi stiamo parlando di dati che con la privacy hanno quasi nulla a che fare. Eh, sapere che, eh, anzi vi faccio capire con delle immagini che poi è sempre più facile, se voi andate sulla poli- sul sito della Polizia di Londra i dati sono open, cioè dove avvengono i reati, spazio e tempo, certo non il nome della persona sì. e neanche l'età e neanche ammesso che poi eh, ci sia un denunciato, perché molti reati, c'è una de- per molti reati c'è una denuncia ma non c'è una persona denunciata, quindi tolto quel dato personale il reato è spersonalizzato eh, oggi eh, le grandi mh, aziende del, del, della telefonia mobile vendono i dati di telefonia mobile, hm? sapete come fanno? caselle 150x150 150 metri adesso non ricordo 400x400 400, ti vendo le informazioni sui punti che passano in quella casella in quel quarto d'ora lì quei punti lì siamo noi solo che non ci sono le nomi non ci sono i cognomi, e se ci sono meno di quattro persone non ti ti do il dato. Allora, i problemi di privacy si risolvono, se ce ne sono, ma per molti di questi dati non ce ne sono. Quindi è è più un ventaglio, un paravento che vogliamo vogliamo utilizzare per non fare avanzare ricerca, conoscenza, per nasconderci, Ehm, bisogna stare molto attenti non come un po' dire che i cittadini non devono sapere niente sulla criminalità perché poi non si comprano le case in quella zona sì, sì. Eh, ma il cittadino ha il diritto di sapere si chiama dato open, si chiama conoscenza aperta e un professore universitario non può che volere una cosa del genere
0: e ringraziamo insomma, Andrea Di Nicola per essere stato qui a raccontarci e a darci qualche spunto no? per, per noi cittadini e anche gli ascoltatori di Samba Radio che frequentano la città e quindi questi studi che si, stanno, che si stanno facendo sul territorio. Grazie mille e buon proseguimento qui dal TEDx Trento.
2: Grazie a voi. Grazie a voi.
0: Tato l'intervista al professore aggregato di criminologia Andrea Di Nicola, continuano le interviste in questo pomeriggio in diretta dal TEDx Trento, però prima vi lasciamo alla musica, quella di Samba Radio con i Zen Circus.
3: Струнзиэт Già. figli di troppo, di madre noiosa, l'arte è pensiero che esce dal corpo, né più e meno, come lo sterco, alle donne, agli uomini e ai froci, vi amo, vi adoro e ricopro di baci, colpi inniuti, disgraziati o armoniosi, per di farvi fregare dai nati vincenti, dal navigatore, dalla macchina nuova che da
1: Guardate chi vi ho portato, ho fatto un giro dietro il palco di TEDx2018, Xunt, Leones, eccetera, eccetera, e qui abbiamo portato fino al settimo piano del teatro sociale di Trento.
0: Ti posso disturbare un attimo? Sì? C'è il nuovo hashtag.
1: Hashtag?
0: prima era hashtag contaminazione musicale. <ride> Adesso? Hashtag settimo piano. <ride>
1: hashtag settimo
0: piano. E chi abbiamo portato... Valerio Panella, scenografo e anche... Ehm, tutto, lui tutto, è tutto. Tutto, è tutto. È anche, tutto.
1: È anche in onda in queste, uh, in queste settimane. Su,
0: al programma, ciò che lavoriamo. È vero, in onda. Il, il lunedì e il mercoledì, ma bravi esatto. conduttori.
1: <ride> Adesso ti passo Valerio, allora.
4: Eh? Ok, certo,
0: forse la linea... Ok.
1: Pronto? Pronto? Chi
4: parla?
0: <ride> Valerio. Siamo eh, infatti, qui. Infatti, se mi dovuto fare l'in, la,
4: l'introduzione. Ho detto <ride>
0: Yeah, here we are again. Perché sono di <ride> nuovo ancora... qui. Non contenti.
4: non contenti, siamo uno degli qui.
0: organizzatori di Dex Trento. Come sta andando questa edizione 2018? Bene,
4: devo dire, abbiamo avuto ovviamente dei momenti un po' concittati durante, durante le fasi di preparazione, però vabbè, diciamo tutto nella norma, tutto come sempre. E adesso invece sta andando bene, siamo leggermente in ritardo, ma ci può stare anche quello: la gente non mi sembra per niente annoiata, e noi siamo molto contenti perché sta venendo veramente un bel TEDx.
0: Abbiamo parlato che lo scenografo, ma uno degli organizzatori, ma anche uno speaker di questa edizione. L'aveva già anticipato qualche settimana fa, Eh, vero ci aveva anticipato. Poi eh, gli ascoltatori hanno avuto la, (ride) la X Rossa con brio. Hanno avuto la conferma in questi giorni, perché in onda appunto in questa settimana, ha intervistato uh, Emanuele Monti-Beller,
4: Monti-Beller. Monti-Beller. Viva Monti-Bel- l'accento Bell- sulle <ride> vocali. <ride> esatto. Monti-Beller è beh, direttore artistico di Artesella, fondatore, anche direi storico eh, di Artesella. È stato veramente un pioniere portare l'arte moderna in un territorio magari a volte un po' chiuso come il nostro e in particolare magari diciamo in delle zone che erano all'epoca delle zone un po' si può dire forse un po' depresse, è stato veramente un pioniere, ma c'è riuscito, bravissimo, bisogna veramente fargli i complimenti perché ha fatto un lavoro incredibile e adesso si sta rimettendo in gioco prontamente dopo appunto il disastro del, del 28 ottobre dove due terzi di Artesella purtroppo sono andati distrutti dalla furia del vento.
0: E com'è stato sedersi, anzi affrontare un palco come il TEDx?
4: Ma allora diciamo, è un, per me è un, palco, è un palco amico, anche se sul Bolo Rosso ovviamente non eh. c'ero mai andato. E poi un palco import- un, un'occasione importante perché avere, avere l'opportunità di intervistare Emanuele Montibeller eh, non, è, non è cosa tutti i giorni, ecco. è stato. Devo dire ancora più piacevole perché poi nei giorni scorsi ci siamo incontrati un paio di volte quindi abbiamo avuto occasione di, di parlare a lungo e, e devo dire che quando hai l'occasione di parlare con delle persone colte come Emanuele Montibeller è veramente un, un'occasione di, di, di crescita personale incredibile.
1: E questo può essere uno dei tanti... Eh, come si può dire dei tanti risvolti positivi di un'attività di questo tipo come Ted Extrento la possibilità di conoscere di accostarsi anche a personalità di questo livello e tu diciamo non ti risparmi da questo punto di vista perché appunto sei eh, dentro la macchina organizzativa dal
4: 2014
1: quindi dalla seconda edizione esattamente ecco e e sei praticamente un caro armato insomma fai tutto tu No, Insomma, fai moltissimo, via. devo no, no, dire. E ecco. quindi
4: curo un po' la parte, vabbè, diciamo... Scenografica. Di scenografica. quest'anno è stata, è stata curata molto da Katia Fontana, eh, io invece ho curato più aspetti tecnici o aspetti comunque legati al coordinamento. Mm, artistici, e poi con la prima performance. Con la prima performance è un casino tenere insieme questi artisti il maestro Arnoldo poi non vi dico <ride> però alla fine è stato bravo si è comportato bene ah,
1: grazie <ride>
4: e, no perché sennò mi tira il microfono in testa eh, sì, sì sono già in pronto. posizione favorevole sì. Sì. E, ecco quindi e quindi così però devo dire sì una, un TEDx anche diciamo Mm, poi la gente non non lo vede però noi dietro le quinte è un TEDx diverso, abbiamo cambiato anche tecnologie, tipologie di regia, quindi tante tante novità.
1: Ecco, forse questo non si vede appunto come dicevi ma traspare il calore e traspare tutta la passione che si mette perché eh, infatti questo è fondamentale, il pubblico ero poco fa di sotto, insomma è lì pronto, attento, concentrato e silenzioso, quindi non è una cosa che succede di frequente. Quindi lascio chiudere Cristina.
0: Grazie mille Valerio, so che ti chiamano dai piani bassi, quindi ti, grazie mille per averci dato questo commento a caldo per questo evento. E noi im, ci sentiamo. Faremo certo. un'altra diretta l'anno prossimo? Ma volentieri. Eh, mi sembra giusto, ottavo piano.
4: No, ottavo piano non. Più su di
0: così c'è solo l'Olimpo. <ride> Scherzi a parte, grazie mille e buon proseguimento. Insomma, in bocca al lupo voi, per, per la fine di, di questa giornata, eh, questo evento. E agli ascoltatori cosa devo dire? Musica. Musica. Ritorniamo dal settimo piano del Teatro Sociale per seguire questo evento del TEDx Trento e lo facciamo in compagnia di Marcello Morandini che dirige dal 2014 la Fondazione Dolomiti UNESCO. Benvenuta ai microfoni di Samba Radio. Un saluto a tutti. E, innanzitutto il tema con cui insomma, è intervenuta in questa edizione è il margine diventa, cioè, diventa centro, quindi com'è possibile che queste aree marginali riescano a diventare il fulcro?
5: diciamocelo, oggi la tendenza è tutt'altra, viviamo in un mondo, anzi per la prima volta nella storia dell'umanità la popolazione mondiale risiede per oltre il 50% in aree urbane e che vuol dire le grandi città, eh, Calcutta, Shanghai San Paolo eccetera che crescono a dismisura e quando parliamo di città evidentemente non è Trento o Innsbruck o Grenoble, sono le megalopoli che attraggono folle spesso anche di disperati che cercano eh, un futuro almeno di sopravvivenza scappando da guerre, carestie eccetera il il punto è che oggi eh, i flussi che interessano il pianeta portano a poche isole eh, contrapposte a una sorta di mare di desolazione e povertà e queste isole non solo sono eh, abitate con una densità abitativa estremamente elevata, ma sono anche i capitali che si concentrano in pochi luoghi, eh, in poche mani. 2008, nel 2008 il 42% della ricchezza mondiale era detenuto dall'1% della popolazione del pianeta oggi la situazione è solo peggiorata perché in dieci anni l'1% della popolazione ha aumentato la propria ricchezza fino a detenere il 52% della ricchezza complessiva quindi capiamo, è un modello che avanza e che asfalta di fatto tutto quello che trova io credo che non sia un destino ineluttabile a fatto che cominciamo veramente a prendere coscienza di questo, a interrogarci sulla volontà di, di costruire un modello alternativo, un modello che sappia partire dalle specificità territoriali, anche affermando il valore della diversità. Perché sempre di più, eh, non solo a livello globale ma anche nei nostri territori, invece tocchiamo con mano gli effetti dell'omologazione, che vuol dire anche standard urbani che si impongono qui, costi standard, eh, se costruire un chilometro di strada in montagna costa dieci volte di più che in pianura, eh, questo però non vuol dire che la montagna non debba essere servita da infrastrutture, bisogna riconoscere il valore del presidio del territorio, che valore ha per la collettività nazionale europea che l'Europa, i territori montani, l'area rurale, le isole restino abitate, però per questo bisogna che le persone abbiano eh, pari opportunità, il che non vuol dire le stesse Le stesse servizi vuol dire semplicemente siano messi nelle condizioni di vivere adeguatamente, però sfruttando il valore territoriale come opportunità. Mi spiego, non vuol dire che ci devono essere università su ogni isola del mare del nord, visto che parliamo di università. Eh, Vuol dire però che anche grazie alle tecnologie possiamo permettere alle persone di di fare formazione a distanza, Eh, dobbiamo riuscire ad essere flessibili ed a interpretare la modernità in cui eh, viviamo senza subirla.
1: Da questo punto di vista eh, in che momento siamo di questo di questo possibile diciamo, auspicio ci, ci si sta già muovendo verso questo, verso questo obiettivo c'è ancora molta strada da fare
5: sicuramente c'è tantissima strada da fare quello che eh, si vede sta succedendo è un fiorire spesso di piccoli casi isolati, piccole ottime buone pratiche, non so, solamente buone ma anche ottime. Il rischio però è che se queste buone pratiche non sono messe a sistema, non sono connesse, soprattutto non sono supportate da politiche che mh, riconoscono queste, questi passi, queste, questi traguardi raggiunti e aiutano a svilupparli ulteriormente, anche quelle persone che si sono messe in gioco, che hanno magari eh, provato a fare imprese in una valle alpina coniugando tradizione e innovazione, se non sono supportati anche da politiche adeguate, una volta che loro molleranno abbiamo perso per sempre. Siamo in un momento sicuramente molto delicato.
1: Cruciale direi. E, mh, abbiamo detto quindi eh, direttrice della Fondazione Dolomiti Unesco dal 2014. Eh, chiacchieravamo prima un attimo, sei sempre in giro, no? vedi un sacco di posti meravigliosi e e quanto ti porti a casa dei posti stupendi che vedi quando...
5: Io sono nata nelle Dolomiti, sono originaria della Val di Fiemme e poi mi sono sempre occupata di montagna con la Convenzione delle Alpi, prima al segretariato di Innsbruck e poi adesso con le Dolomiti, ma soprattutto di relazioni trasversali fra territori montani, quindi del mettere in rete quello che è analogo, omologo, nei, nei diversi contesti perché in fondo la montagna è stata, le Alpi sono state spezzettate dagli stati nazioni.
0: Siamo con Andrea Di Nicola, il professore aggregato di criminologia che ha parlato al TEDx Trento della sicurezza nelle città del futuro e quindi ovviamente la domanda ritorna viene spontanea. Com'è la sicurezza nelle città del futuro? Insomma, Quali sono gli elementi che dobbiamo tenere? presenti per stare sicuri
2: nella città dove viviamo? Beh, prima dobbiamo immaginarsi qual è la città del futuro e chiederci quanta distanza c'è tra le nostre città e quella città del del futuro. Spesso questa distanza non è è grandissima. Ehm, L'idea che che, che ho voluto portare al TEDx è che una città con tanti dati è una città sicura Dati di che tipo? Eh, Innanzitutto dati di polizia, ma questi di solito sono a supporto eh, degli operatori del settore, quindi delle forze di polizia, ma noi oggi sappiamo che avere dati di polizia che ci parlano dei luoghi e del tempo dei reati vuol dire saper prevedere dove avverranno i reati in futuro. Non tutti, più i reati urbani, ma questa cosa ormai è scienza, non fantascienza, non è minority riposta, già avvenendo anche nelle nostre città e sicuramente negli Stati Uniti. Eh, ma questo secondo me non è abbastanza, perché una città del futuro ha tanti dati. Ha dati dai cittadini, ha dati dai social, ha dati ad esempio dall'illuminazione, ha dati sul traffico, ha dati sui parcheggi quante macchine ci sono nei parcheggi e adatti sulle metropolitane piene e vuote uh, a tantissime informazioni che vengono raccolte, potrei continuare per ore ma vi, anno- vi annoierei, che vengono raccolte che per scopi che non hanno nulla a che fare con la sicurezza oggettiva, quindi ridurre la criminalità e nemmeno con la sicurezza soggettiva, cioè fare sentire i cittadini più sicuri um, ora se prendiamo quei dati e li sappiamo leggere forse riusciamo a dare sicurezza oggettiva e soggettiva. Se volete vi dico
1: Ma quindi tu dici scusa, i dati ci sono già. Sono già raccolti, si Molto tratta solo di leggerli, di, fonderli, ah, di leggerli nell'ottica.
2: A diffonderli. Di metterli insieme, di leggerli e di trovare strumenti per leggerli. Strumenti, eh certo. e algoritmi, e algoritmi quindi formule matematiche, detto in modo semplice, per capire dove vanno le informazioni, significa saperli confrontare, significa saperli utilizzare ed interpretare, perché se oggi vi dico che il dato del meteo è importante per scopi di prevenzione della criminalità, mi dite, ma stai dicendo una fesseria, sei impazzito, ma se poi vi dico che quando piove stiamo a casa e quindi ci sono meno furti in appartamento, <ride> certo. mh, subito, con un esempio semplice, capite che non sono impazzito per niente, Quindi quel dato è un dato che ci sta dicendo qualcosa, come una segnalazione di un cittadino che può avvenire tramite un'app, non stiamo parlando di cose innovative, Mm. una segnalazione sul disordine, una segnalazione sui reati, una segnalazione sul senso di insicurezza, come oggi tutti noi andiamo in giro con i nostri cellulari, molte di noi abbiamo sempre acceso la georeferenziazione, non si dovrebbe fare, Mm. ma comunque siamo localizzabili. Quindi il dato del nostro telefonino È un dato sulle nostre posizioni Sulla nostra vita, sui nostri movimenti Quel dato lì eh, Quindi parla anche Di cosa facciamo Di quando lasciamo sguarnite le nostre case Di dove ci concentriamo Nel centro E una concentrazione di persone vuol dire Opportunità per un criminale Magari per un borseggio E quel dato lì potrebbe dire Che non viviamo una parte del centro storico Perché Magari perché ci fa paura.
1: E come eh, si possono utilizzare quindi questi dati dal punto di vista della polizia, immagino, degli organi? Si possono
2: usare in in due modi. Come come dicevo nel talk, eh, noi abbiamo lavorato con la Fondazione Bruno Kessler eh, con la questura di Trento e con il comune di Trento in un grande progetto che si chiama i security si è chiamato i security perché l'abbiamo concluso nel 2015 e ancora oggi stiamo lavorando in una startup che è nata nell'Ateneo su questi temi in modo più operativo una cosa è la ricerca, una cosa poi sono le applicazioni e e l'operatività voi immaginatevi eh, questi dati intanto che che hanno bisogno di un software che li, li prende, li fonde e poi li interpreta, li rende digeribili e li rende digeribili in diversi modi eh, proponendo analisi di rischio proponendo mappe di rischio confrontando informazioni diverse eh, proponendo analisi quasi precodificate che sono le analisi giuste per capire cercando di andare a interpretare i perché e dall'altra parte cercando di dire quali sono le traiettorie traiettorie della paura, traiettorie della criminalità rispetto allo spazio e al tempo Quindi immaginatevi una sala di controllo eh, dove ci sono un'amministrazione, mi piace dire, municipale, lasciamo da parte la polizia il controllo e quella sala di controllo è collegata con la polizia locale, è collegata con i cittadini, con tutti i sensori in tanti modi, quella sala di controllo c'è un software che fa queste cose, che dà allarmi, che dà proiezioni e che fa anche capire, quell'amministrazione lì ha la conoscenza giusta per intervenire meglio, per fare interventi che sono anche di lungo periodo. Mh, riorganizzare un ambiente pubblico, ridisegnare una piazza eh, costruire cose eh, fare delle, mh, aprire negozi o fare aprire negozi e può farlo sulla base di quello che capisce e può valutare continuando a monitorare attraverso quella sala di controllo e quel software i risultati oppure può anche rispondere in tempo reale alle esigenze delle persone
0: e Adesso una domanda mh, così semplice e banale. Ma Trento è una città sicura? Adesso mh, è difficile no? tutti i dati da raccogliere, ma dal suo punto di vista, insomma, che è eh, all'interno di questo grande macromondo, di questo gruppo che sta studiando queste cose, possiamo dire, tutti sentono dire, ma Trento è una città sicura?
2: Eh. Siccome sono cittadino del mondo prima di arrivare a Trento, parto da, dal, non dal mondo, dal, dal Meso, dal, dal quello che sei in mezzo, il nostro paese. Uh-huh. E poi vi assicuro che non eludo la domanda, anche se è, cri- è critica in questi, in questi momenti. Ehm, ehm, L'Italia è un paese che rispetto agli altri paesi è oggettivamente più sicuro. E la criminalità si sta riducendo. Grazie alle nostre forze di polizia, grazie a noi italiani, saremo persone poco violente, si sta riducendo. Aumentano non di molto alcuni tipi di criminalità ma pochi rispetto al complesso che si riduce eh, sono i furti ad, in appartamento la criminalità tecnologica le frodi, le frodi online che sono molto specifici come reati quelli nella città sono reati che si riducono ehm, è un, ma, una macro tendenza europea ma rispetto a, ad altri paesi stiamo ancora meglio c'è la metà della violenza che c'è in Olanda che c'è negli, in Inghilterra molto di meno, molto di più della metà rispetto agli Stati Uniti eh, abbiamo la metà degli omicidi che ci sono in Svezia. Allora, questo è un dato oggettivo, ma è anche un dato oggettivo che nel nostro paese, e ora arrivo a Trento, eh, i nostri cittadini si sentono insicuri. E allora vuol dire che la sicurezza o l'insicurezza non dipende solo dalla delinquenza, ma se io mi sento insicuro, vivo male. E questo è di nuovo, lo dice la criminologia, ma non solo, lo dice la sociologia e tanti altri studi, l'economia, sono meno felice. E se sono meno felice, eh, lavoro peggio, vivo peggio, non vivo la città e genererò dei circoli viziosi. Capire il perché di quella insicurezza è molto importante. E questo discorso funziona, è per questo che sono partito dall'Italia, ancora di più su Trento. Allora, non lo dico io, l'Istat lo ha scritto, eh, eh, che i cittadini del Trentino Alto Adige sono, scusate, uso le parole dell'Istat, insicuri senza motivo. Eh, cito se lista sbaglia, ma in realtà non sbaglia perché i dati diciamo i i fondamentali della criminalità, quelli oggettivi certo ogni tanto aumenta qualcosa di un anno in alto Eh, c'è stato un problema con i furti in abitazione oggi stiamo facendo una ricerca insieme alla provincia uno uno studio insieme eh, e quindi presto lo presenteremo ci sono delle criticità ma in generale non si può dire che comparativamente stiamo male Eppure è un dato, questo che si sa, i trentini, lo dice l'Ista, si sentono, ma lo diciamo anche noi, nelle nostre analisi si sentono insicuri. Allora, io sono convinto che bisogna comunque rispondere, bisogna capire veramente qual è il problema di criminalità, in modo che da andare chirurgicamente a evitare quei problemi e non dire, non di fare di tutta un erban fascio, eh, risolvere solo quei problemi di criminalità che realmente ci sono, e ce ne sono, ma sono tre o quattro. E poi andare a vedere il perché di quell'insicurezza. Sicuramente quell'insicurezza deriva dall'instabilità sociale, dalla crisi economica, eh, da quello che sta succedendo con i fenomeni migratori, dal dal forte cambiamento della nostra società. Eh, eh, Io credo che i dati, per tornare al tema, e la conoscenza, ci può eliminare quel sentire di pancia che non fa risolvere le situazioni, anche a Trento.
1: E una, un'altra piccola domanda: e, e hai parlato di dati appunto, e insomma di come utilizzarli, eccetera. E, e qual è il rapporto tra questo e, adesso questa parola fa sempre un po', e la privacy? Cioè, co, co, come la vedi, c'è un rapporto, è semplice, i dati effettivamente, anche se uno spunta la casella, no, comunque girano lo stesso anche tutta la bomba che è uscita di Facebook, eccetera. Come, come leggi queste
3: cose?
2: Beh, io insegno in una facoltà di giurisprudenza, quindi è una domanda che mi sta a cuore, e quindi non solo una risposta formale. Ehm, la privacy è importante, ci sono delle regole. Eh, ma noi stiamo parlando di dati che con la privacy hanno quasi nulla a che fare eh, sapere che eh, anzi vi faccio capire con delle immagini che poi è sempre più facile se voi andate poli- sul sito della polizia di Londra i dati sono open cioè dove avvengono i reati spazio e tempo certo non il nome della persona e neanche l'età e neanche ammesso che poi eh, ci sia un denunciato perché molti reati, c'è una de- per molti reati c'è una denuncia ma non c'è una persona denunciata quindi Tolto quel dato personale, il reatto è spersonalizzato. E oggi eh, le grandi mh, aziende del, del, della telefonia mobile vendono i dati di telefonia mobile. Sapete come fanno? Caselle 150x150 metri, adesso non ricordo, 400x400, ti vendo le informazioni sui punti che passano in quella casella in quel quarto d'ora lì. Quei punti lì siamo noi, solo che non ci sono le nomi, non ci sono i cognomi, e se ci sono meno di quattro persone non ti ti do il dato. Allora, i problemi di privacy si risolvono, se ce ne sono, ma per molti di questi dati non ce ne sono. Quindi è è più un ventaglio, un paravento che vogliamo vogliamo utilizzare per non fare avanzare ricerca, conoscenza, per nasconderci, ehm, bisogna stare molto attenti. Non come un po' dire che i cittadini non devono sapere niente sulla criminalità perché poi non si comprano le case in quella zona. Eh, eh, sì. Ma il cittadino ha il diritto di sapere. Si chiama dato open, si chiama conoscenza aperta. E un professore universitario non può che volere una cosa del genere.
0: E ringraziamo insomma, Andrea Di Nicola per essere stato qui a raccontarci e a darci qualche spunto no? per, per noi cittadini e anche gli ascoltatori di Samba Radio che frequentano la città e quindi questi studi che si, stanno, che si stanno facendo sul territorio. Grazie mille e buon proseguimento qui dal TEDx Trento.
2: Grazie a voi. Grazie a
0: voi che ne
5: hanno fatto un margine di qualcosa, mentre nel Medioevo come ho anche detto appunto nel mio intervento hanno conosciuto uno dei periodi di massimo splendore, ma perché era un sistema eh, coeso su cui hanno investito in maniera estremamente lungimirante con delle politiche di, di soddamento di, di insediamento a quell'epoca in cambio di cosa, Della cosa più importante allora della libertà, le comunità libere delle Alpi contrapposte alla servitù della gleba delle pianure circostanti credo che eh, quasi senza ombra di dubbio quelle siano state le politiche più lungimiranti che non solo nelle Alpi ma contestualmente verso l'anno 1000 eh, sono state attuate eh, per i territori rurali nella mare del nord ma anche sulle Olie e in tanti altri posti d'Europa quindi se ci sono riusciti nei secoli bui del medioevo a maggior ragione ci dobbiamo riuscire Eh
1: noi questo proprio per valorizzare un territorio che inevitabilmente appunto è, ha una bellezza ma ha le sue peculiarità e quindi le sue esigenze evidentemente pur molto vasto anche, anche diverse. Ecco, e poi...
0: Cosa significa per Marcella Morandini TEDxTrento?
5: È stata una bellissima opportunità e desidero veramente ringraziare Mirta, Alberti e tutto lo staff, i volontari, e Mirta in particolare che mi ha contattata e mi ha chiesto di mettermi in gioco. È stata una bellissima esperienza anche nella fase preparatoria per le persone che ho conosciuto ma anche per la possibilità di dovermi prendere il tempo per costruire un ragionamento, anche un approfondimento che magari poi nella quotidianità eh, del lavoro, anche frenetico, insomma, in cui tutti siamo, siamo inghippati, ehm, viene trascurato. Quindi è stato bello prima, però è stato bellissimo anche eh, essere su quel punto rosso che magari fa un po' di eh, incute, un po' di timore, ma è bello avere tante persone lì che ascoltano e poter condividere queste idee.
0: E Io ringrazio insomma, di nuovo Marcella Morandini per essere stata qui, per averci raccontato il suo punto di vista di questa edizione del TEDx Trento. e la lascio a seguire il, insomma, il resto del, degli interventi che ci saranno appunto nel pomeriggio e continuiamo con la musica di Samba Radio, grazie. grazie. Da que- in d'arrivo da questa lunghissima giornata dell'hashtag settimo piano, dell'hashtag contaminazione musicale, in diretta dal teatro sociale, per seguire l'evento TEDx Trento oltre l'ignoto, oltre il conosciuto, oltre il convenzionale. Come al solito Alessandro preferisce, a posto di parlare al microfono, suonare il pianoforte adesso sta facendo una, sta eseguendo un'opera futuristica di sua invenzione, di, di, proprio sua, è stata composta da lui e sicuramente sarà in CD, penso, nelle prossime settimane. E io quindi direi che è arrivato il momento di venire a salutare i nostri ascoltatori. Dai Alessandro, ecco, vi ha salutato il pianoforte, adesso vi saluterà anche Alessandro, come è stata questa giornata qui dal tedx Trent? Insomma, abbiamo parlato di dal meditazione, abbiamo parlato di musica, musica classica, musica elettronica, abbiamo parlato di Dolomiti, patrimonio dell'UNESCO, e poi... Che abbiamo musica? parlato ah, di criminologia, criminalità, di sicurezza, di nelle sicurezza. Città. abbiamo
1: parlato comunque di quello che è questo grandissimo evento che è appunto il tedx di strento qui dal settimo piano e io direi che è stata una giornata di certo impegnativa ma divertente e piena di stimoli e bisogna invitare tutti
0: assolutamente a
1: A parte che tra un po' noi appunto adesso vi saluteremo perché dobbiamo andare a fare la meditazione eh
0: sì perché eh, alle 17.30 quando si concluderà questa giornata di interventi con eh, alcuni speak, con tutti gli speaker insomma di questa edizione Giusy Valentini quella che abbiamo intervistato stamattina ti ricordi? Sì. farà il secondo momento di meditazione quindi e noi
1: dobbiamo andare adesso io ci sono cambiamo stressata,
0: ho bisogno di meditare ci rimeditare. cambiamo
1: mettiamo la tutina sì, sì, e le scarpe ho portato anche
0: la, il tappetino quello lì per eh, lo yoga quello azzurro un bel colore no io ce l'ho rosa tu ce l'hai ancora azzurro. peggio va bene non robot,
1: Comunque mh, ecco, cosa volevi e dire? E
0: quindi ringraziamo Giuliano Degliani Giuliano fenomenale! Uh. Nella parte tecnica di questo evento ringraziamo anche l'organizzazione del TEDx
1: perché che ci, ha ci ha dato questa il possibilità sociale. insomma
0: di seguire, le, seguire l'evento in diretta radio ma anche il teatro sociale che ci ospita il settimo piano secondo me ci mancherà questo settimo piano sì io mi
1: sono trovato benissimo
0: con, le tra- con anche lo specchio abbiamo sì. anche lo specchio perché in radio eh, ci dobbiamo guardare sì. effettivamente mi sembra giusto
1: ringraziamo gli ospiti che hanno accettato
3: di venire
0: assolutamente e ringraziamo i nostri ascoltatori che hanno deciso di passare il loro sabato pomeriggio primo dicembre anzi il loro sabato anche mattina a seguirci dal, dal TEDx Trento. Grazie Alessandro. Io ti aiuterei,
1: Bellini Gruber, te lo spettatori, ma eh, basta, non mi ricordo cosa dici però è divertente quello di te. Spettate gli spettatori, a domani. <ride>
0: a domani, no, domani alle Ci... 8 e mezza. <ride> Grazie mille, Alessandro, per essere stato nostro ospite. Grazie a
1: te, Cri, per essere stata la nostra ospite.
0: È vero, sono stato il tuo ospite. E <ride> tu sei stato il tuo ospite. Tutti ospiti di noi stessi. E con questa grandissima perla di saggezza, che sarà forse l'incipit della nuova edizione, boh, non lo so. Bo- Salutiamo oh, hashtag spoiler, il terzo hashtag di questa giornata. Salutiamo <ride> i nostri ospiti perché noi dobbiamo andare a meditare.
1: Per ci Buonasera.
0: <ride> Ciao a tutti e buon pomeriggio.
3: Yeah.